0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari et bonjour tout le monde on se retrouve pour le podcast de Ferrari numéro 265. Faut-il se borner à borner pour performer Voilà, magnifique magnifique jeu de mots de Thibaut Tarbourièche, puisque je rappelle que en ce mois de juin, eh bien, euh, nous sommes dans le mois Tarbourièche. Jingle Non, je plaisante, il n'y a pas de jingle. <rire> As-tu y a cru hum. Ah putain, je me suis renversé du café. Quel abruti, mais c'est pas possible, j'en ai partout. Ah putain, il y en a plein là. Ah, ça brûle en plus cette saloperie là. Bon, ça commence très très bien. Et vous vous dites, oh là là, un podcast euh, le mardi, qu'est-ce qui se passe Normalement c'est le mercredi. Bah ouais. J'ai décidé de vous surprendre. Est-ce que ça marche Est-ce que vous êtes surpris est-ce que, est-ce que ça fait plaisir Hein, ce petit podcast en avance Est-ce que c'est kiffant En plus, podcast, podcast polémique, podcast polémique, faut-il borner à borner Faut-il se borner à borner Alors la question est pertinente, puisqu'on voit un petit peu tout et, et n'importe quoi, enfin on voit surtout n'importe quoi, dans la manière de s'entraîner des gens, et on va regarder un peu comment, comment tout le monde fait, et puis bien sûr, on va prendre notre maître à tous <rire> qui a quand même posé une semaine à 400 bornes, dernièrement. Euh, le bien nommé casquette verte, le fou furieux. Voilà. Euh, quelques news avec les nouveaux patriotes. Bien sûr, il y en a encore cette semaine. Euh, Sébastien Diffenbrom, quel honneur. Quel honneur d'accueillir notre nutritionniste dans le Patreon, parce qu'il n'était pas patriote jusque-là. Il a intervenu au moins dix fois, mais il n'était pas patriote. Hein. Et ben voilà, maintenant le boss du game, de la nutrition, celui qui vous met face à vous-même, qui vous fait prendre conscience que vous vous mentiez, vous mentiez à vos proches, non, 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 non vous mangiez mal, vous mangiez comme des gros cochons. Lui, il prend la loupe, il regarde, il fait, ah, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, là, dans ton assiette Mais j'ai bien l'impression que c'est de la merde. Et toi, t'es là, ouais, non, mais c'est parce que, euh, ouais, oh, 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 oh. Hop, 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 hop! Voilà, Sébastien mais il est patriote euh, maintenant. Bienvenue Seb, tu vas pouvoir écouter tes propres, tes propres interviews et tes propres articles. J'espère que ça te fait plaisir. Allez, chez les nouveaux, Alexandre Rivaud également, Valentin Renault, Jérémy Bossuet. Je ne sais pas s'il si est de la famille de Kevin. Kevin Bossuet sur CNews, l'espèce d'imbécile qui nous parle d'histoire avec ses lunettes et son gros ventre. Est très 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 excité. Je sais pas quelle drogue il prend, mais les gens veulent. Visiblement, ça marche bien. Julien Dora. Donc là, je ferai aucun lien avec Dora l'exploratrice. Ce serait vraiment très très stupide de ma part. Cyril Grosso et Vincent Cassou. Voilà pour les nouveaux patriotes cette semaine. Mais écoutez, messieurs, bienvenue, bienvenue. À peine à peine patriote et déjà, je vous mets sous le pif une revue de presse de 11 pages qui parle des championnats du monde. Et quel est l'invité en audio ce lundi Quel est l'invité Hein, j'ai pris qui J'ai pris un finisher qui était tout content de passer les barrières horaires Ben non, Euh, l'invité qui nous livre euh, sa réaction après sa course, ce lundi, c'était Benjamin Roubiol, le champion du monde de trail, le seul à avoir mis moins de 10 heures sur le parcours d'Innsbruck, voilà, celui qui a mis une dizaine de minutes assez poursuivant, autant vous dire, une gifle, une fessée, une branlée, il était là, sur le Patreon lundi soir pour nous expliquer à quel point c'était facile de devenir champion du monde, c'est vrai quand on l'écoute on n'a pas l'impression que c'était très très dur mais il est comme ça Benjamin, il est très simple alors euh, d'un point de vue speaker, qu'est-ce qu'on fait cette semaine alors cette semaine on va retourner travailler un petit peu quand même euh, mais je suis tranquille puisque je suis sur le live à moins. Donc, je vais faire comme Fred Bousseau lors du live des champions du monde. Je vais vous parler des petites fleurs, des petites feuilles, du niveau métri. S'il y a un nuage dans le ciel, on ne manquera pas de le commenter, bien sûr, évidemment. Surtout s'il a une forme de bite, alors on fera des des blagues super drôles. Non, le live de Samoin avec des courses qui s'annoncent exceptionnelles, des des parcours de, de, de boucher. 127 km, 9000 m. En fait quand vous pensiez que la TDS c'était dur, ça moins ils sont arrivés, ils ont fait ouais nous on a le même nombre, euh, on a le même dénivelé. Donc là tu fais, ah ouais, vous avez le même dénivelé que la TDS. Ouais ouais on a le même dénivelé que la TDS. D'accord, et vous avez les mêmes kilomètres euh... Ah non Ah non, nous on n'est pas des tafioles, nous on a 20 bornes de moins. Donc c'est vachement plus pendu. Et là tu fais ah oui, ah oui d'accord ah oui mais en fait euh, boucherie charcuterie là mm. voilà donc euh, des paysages qui vont qui vont couper le souffle. Pas que, hein, puisque descendre de la pointe d'Angolo, on aura peut-être des morts en direct, euh, voilà tellement c'est, c'est dangereux, puisqu'on descend sur un pré à côté d'une falaise, euh, à part les dix premiers, le reste ils le feront de nuit. Donc voilà, hein, si vous allez trop à gauche. Ciao, ciao Réduction drastique de votre bilan carbone, les gars. Hop, on passe de 8 tonnes à 0 en un clin d'œil. C'est exceptionnel. Voilà, c'est l'écologie qu'on aime euh, du côté de ça moi mmh. Du coup, si vous voulez commander de la bière de récup, de la run hard, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce que vous avez soif... Et parce qu'après le sport, quand même, hein, ça passe bien, cette petite bière sans alcool, biologique, qui en plus est brassée à vos chez moi, voilà, à 700 mètres de chez moi. Euh, est-ce qu'on peut faire plus local, en fait Non, je ne pense pas. Et bien, si tu veux en commander, sache que je te la livre avec plaisir et gratuitement. Tu te rends compte un peu Tu allais payer 25 balles de frais de port, et là, je te les offre. Oh. Qu'est-ce que c'est sympa, quand même. Donc voilà, dans la limite euh, de la taille de mon coffre. <rire> Envoyez-moi un petit message, ceux qui veulent de la renarde. Laurent Moutard, je t'ai pas oublié, euh, j'ai évidemment tes deux packs. Ils sont là, tu t'inquiètes pas. Ils arrivent. Si vous voulez également commander des petites choses sur mon site internet, et oui, parce que, parce que ça y est, j'ai réapprovisionné les chaussettes. Les chaussettes du Carmi sont enfin de retour, bon en taille 43-46, euh, et pas 39-42, je suis désolé, donc euh, les chaussettes reviennent, les chaussettes reviennent, du coup bah, si vous voulez les commander et que je vous livre sans frais de port à moins c'est également possible, puis tout ce qui est bien sûr sur la boutique, la casquette en plastique recyclé... Les t-shirts, les bonnets made in Europe. Euh, voilà, n'hésitez pas, comme ça je vous amène ça avec plaisir. Du côté de Samoin, puisque j'y suis déjà. Euh, j'y suis à 17h, je pense. Euh, et puis le live commence à 18h30, donc tranquillou, euh, sur la place du gros tilleul, et non pas du gros Robert. Nous pourrons faire ces petits échanges de denrées. Voilà. Allez, d'un point de vue coureur, un petit point chirurgie, alors pas esthétique, euh, puisque vous le savez, je suis déjà suffisamment beau comme ça, euh, les femmes se prosternant euh, lors de mes venues dans les différentes villes de France. Donc pas de chirurgie esthétique, bien sûr, euh, ça ne ferait que creuser l'écart avec les autres, mais euh, petit petit point de chirurgie, etc. Et du coup, je vais pouvoir euh, faire des courses cet été, en serrant un peu les dents. <rire> Mais euh, donc j'ai, 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 pu, euh, j'ai pu ne pas revendre le, le dossard que j'avais pris pour une course en juillet. Donc je suis très content, je conserve ce dossard et je vais m'y rendre. Alors si vous êtes patriote, vous avez immédiatement compris de quoi je parle. Si vous n'êtes pas patriote, bah vous l'avez dans l'os. Et, euh, et du coup, chers Patriote, euh, vous ne l'avez peut-être pas vu euh, sur la revue de presse, mais je, je le signifie à la fin, ce vendredi là. « World to UTMB eh », Et ouais et eh ouais, les gars, ça y est, c'est parti, là Ça y est, on valide, on y va On y va Ouais, 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 ouais Ouais, ouais, puis si on se blesse, on se drogue, on s'en fout On s'en fout, non, il n'y a plus le temps, là il voilà, n'y a plus le temps Il n'y a plus le temps, là, il faut y aller Du coup, sur un Patreon vendredi, petit article, on dépasse, bien entendu, la dizaine de pages Petit article sur euh, cette préparation UTMB qui s'annonce belle, qui s'annonce riche, qu'on va bientôt pouvoir initier, qu'on va pouvoir commencer avec des sorties longues de débile mental, des ratios kilomètres dénivelés, apocalyptiques, puisqu'il va falloir se reforger ces petites cuisses. Et euh, voilà, donc interview, interview de.. Ah, récit, récit de moi-même ce vendredi. Sur le Patreon, voilà d'un point de vue coureur, moi j'ai envie de te dire qu'après deux mois à baisser la tête je vais la remonter et comme dirait Gérard Depardieu dans ses grandes années je vais t'enculer je vais t'enculer et tu jouiras voilà merci Gérard très bon conseil voilà c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe hein. vous étiez en voiture avec les enfants je m'excuse Voilà, c'est, c'est Gérard c'est encore pire maintenant hein, parce qu'il est devenu et gros et alcoolique Alors souvent les deux vont ensemble mais du coup c'est encore pire alors, est-ce qu'on n'irait pas répondre à la petite question de Thibaut Tarbouliesch Faut-il se borner à borner du verbe borner pour performer Quand ah, une petite gorgée. Bon, ça y est, j'ai fini et ce podcast sera donc réalisé comme celui du Raptor sous pic de caféine, voilà, même si le podcast du Raptor est quand même devenu vraiment nul à chier au cours des dix dernières semaines, c'est pas grave, vu que je suis un, un abruti, je l'écoute quand même. Euh, alors, faut-il se borner à borner pour performer donc petite, petite précision quand même de, de, Thier- de Thibault qui nous dit euh, dans l'optique d'un effort de, d'une vingtaine de kilomètres et de 1000 mètres de dénivelé, donc ce qui fait office de de trail court ou de course en montagne allongée, on va dire. Voilà. Est-ce qu'il faut empiler des heures de borne pour faire ça Alors, je ne vais pas te répondre comme ça, tu vois, je vais analyser un petit peu ce que font les autres, ceux qui sont forts là-dedans. Mais avant d'analyser ceux qui sont les meilleurs dans cette discipline, par exemple, ceux qui étaient au championnat du monde de trail running... Petit point sur le GOAT casquette verte je sais pas s'il y a un mec qui borne plus que lui par semaine attendez je vais vite fait voir notre ami Luca Papi alors, qui, qui va quand même vachement moins vite hein, que, que Alex euh, D'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr qu'il court vraiment Luca Papi alors que Alexandre Bouchex je peux vous dire que quand il fait 20ème à l'UTMB il a fallu courir un petit peu alors, Lucas et Papy, sur les quatre dernières semaines. Ah oui, parce que j'ai pris les quatre dernières semaines. Oh, mais il ne met plus rien sur ce travail. Ou alors, s'il met tout, il fait vraiment pas grand chose. Ah, une semaine à 50 heures. Et ça, c'est quoi après Ah, une semaine à 16 heures. Voilà, mieux. Ouais, Il court beaucoup moins que notre ami casquette verte. Il y passe du temps parce qu'il va tellement doucement. Donc, allez, c'est reparti. Pour euh, notre ami Casquette Verte, sur les 4 dernières semaines, et je vais faire ça pour tout le monde, là vous allez voir, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui suivent, notre ami Casquette Verte, sur les 4 dernières semaines, il a fait 29 heures de sport, chaque semaine, hein, pas la dernière semaine, hein. ça fait 120 heures par mois, 29 heures de sport par semaine, 245 km par semaine, oui c'est beaucoup, Et 7800 mètres de dénivelé positif par semaine. Ça aussi, c'est beaucoup. Euh, Il bat absolument tout le monde en durée, en kilométrage et en dénivelé. À à ma connaissance, dans les coureurs qui sont dans dans les top 50 de chaque course, donc je ratisse large, hein, je ne vous parle pas des trois premiers, Je vous parle du top 50 de chaque course, personne ne fait plus d'heures, personne ne fait plus de kilomètres. Dénivelé, il faudrait voir les moyennes, mais un Hugo Dex, ça y va quand même pas mal en dénivelé. Bref, le dénivelé, j'ai mis un doute, mais le kilométrage et les heures, il met à l'amende absolument tout le monde. Maintenant, lui qui en fait plus que les autres, est-il le meilleur du monde La réponse a été apportée vendredi dernier au championnat du monde. Quand je lis le nom et le prénom du vainqueur, je tombe sur Benjamin Roubiol et je ne tombe pas sur Alexandre Bouchex. Ce qui veut dire que, malgré qu'il fasse plus d'entraînement que tout le monde, il est tout de même régulièrement battu par pas mal de gens. Donc là déjà, sans euh, affection aucune pour quiconque, euh, vous comprenez qu'il y a un problème, mathématiquement. Puisqu'on a quelqu'un qui a des statistiques meilleures qu'un autre et à la fin il perd quand même alors évidemment il y a de multiples raisons Euh, notamment il y a aussi la raison de la naissance mais j'aime pas trop qu'on se cache derrière Euh, celle-là soi-disant certains seraient nés avec un bagage génétique exceptionnel ça souvent c'est l'argument du du guignol le dimanche tu sais le mec qui a 35 ans il a jamais fait de sport toute sa vie au collège, c'était une victime. Personne le voulait dans son équipe de hand, tellement il savait ni courir, ni servir de ses mains. Euh, voilà, donc à part être obligé 35 minutes par semaine à l'école à faire un petit peu de sport, il en a jamais fait. Et lui, il te dit Ouais, mais moi, en fait, c'est la génétique. Non, c'est pas la génétique. C'est... Ça fait 35 ans que t'en branles pas une. Ça n'a rien à voir avec la génétique. Ça se trouve, en plus, tu as une bonne génétique. Mais vu que t'as jamais rien foutu de ta vie, ben, du coup, euh, ouais, c'est sûr, t'as niqué tout ton potentiel, grâce à ta flemme, ta mauvaise volonté et ta couardise. Donc voilà, l'argument de la naissance, je te le balaye vite fait, tu vois là, hop hop hop. Euh, t'as été feignant quand t'as été enfant, ado, jeune adulte, euh, bon bah toi alors, tu me parles pas de l'argument de la naissance, tu es gentil, sinon tu vas prendre une baffe. Donc voilà, ça c'était, j'aimais bien citer notre exemple de casquette verte, parce qu'il est tellement hors norme, que voilà, ça fait du bien quand même d'avoir quelques petits chiffres sous le pif. Revenons un peu aux gens normaux. On va partir avec un mec qui s'est un petit peu raté au champion du monde, pourtant c'était plutôt le favori de l'équipe de France, je pense. C'est Thomas Cardin. Enfin, ouais non, c'était pas vraiment le favori de l'équipe de France, marque. Thomas Cardin. Thomas, quand je regarde ses 4 dernières semaines, il a fait en moyenne, chaque semaine, 7h30 de course à pied. 7h30 de course à pied. 70 km. 4000 m de dénivelé. Ça, c'est la moyenne de Thomas Cardin. Donc, Thomas Cardin, Il est membre de l'équipe de France, de trail, il est champion de de France de course en montagne, champion de France de trail court, je ne sais plus s'il a été champion de France de trail long, Euh... il fait 16ème des mondiaux, voilà, on peut dire que c'est plutôt un bon sportif. Je bois un peu d'eau maintenant, excusez-moi, il fait une chaleur avec ce changement climatique bon, c'est pas grave. Plus le changement climatique accélère, plus il va y avoir des morts très très tôt. Et du coup, euh, réduction de la population humaine et réduction du, du bilan carbone de tout le monde. Et retour à la case départ. <rire> Donc ne soyez pas tristes. Donc ouais, Thomas Cardin, sa plus grosse semaine, c'était 15h. Régulièrement, il est à 10 12 euh, je répète, 7h30 de course à pied en moyenne par semaine. Champion de France. Quand quelqu'un est champion de France en faisant 8h de course à pied par semaine, pourquoi vous, vous avez besoin de faire 16 heures de course à pied pour finir au milieu du peloton Expliquez-moi euh, ce phénomène. C'est quoi Vous vous entraînez à être mauvais en fait Il vous faut un nombre d'heures... Euh Indéfini pour être sûr de rester à votre niveau, quoi, pour pas progresser. Vous vous entraînez à rester à votre niveau, en fait. Allez, je prends un autre exemple. Membre, lui aussi, de l'équipe de France, de Traicourt, 9e des derniers mondiaux, Frédéric Tranchant euh, Moyenne sur les 4 dernières semaines, 5h50 de course à pied, 52 km et 3400 mètres de dénivelé positif alors par contre Fred quand il sort courir il fait rarement du plat hein. Euh, on a donc quelqu'un qui réalise un top 10 sur une compétition mondiale en s'entraînant moins de 6 heures par semaine à pied en moyenne je vous laisse digérer un peu l'information parce que vous vous faites plus et vous êtes moins bon donc je vous laisse digérer cette information qui est la suivante, je le répète. Frédéric Tranchant fait un top 10 au championnat du monde en s'entraînant moins de 6 heures par semaine. Voilà, voilà. et, et oui, et oui. Ça fait réfléchir. Hein on continue Allez, on continue. Euh, Quentin Melleux Quentin Melleux, cher Patriote vous l'avez eu, en interview il n'y a pas longtemps sur la revue de presse quand il est devenu vice-champion de France de, de course en montagne, oui parce que nous on n'interviewe pas les paysans euh, sur Patreon, on n'interview que les mecs qui payent dans le game euh, donc voilà, Quentin il fait vice-champion de France de course en montagne, boum, le lendemain il est là à mon micro, il me raconte un peu la course vice-champion de France d'Amanu Messa, alors Quentin Melleux euh, petite similitude avec Fred Tranchant, regardez, il s'entraîne 5 heures par semaine à pied, en moyenne, 5 heures, 50 km. bon 51 si vous voulez être précis, et lui il fait un peu moins de dénivelé, il fait 2100 mètres en gros par semaine, sa plus grosse semaine sur toute l'année qui s'est écoulée, sur toute l'année qui s'est écoulée, sa plus grosse semaine c'est 12 heures. Encore une fois, je vous laisse un petit peu de temps pour digérer cette information. Ok Allez, on continue On reprend encore un, un membre de l'équipe de France, on va prendre Manu Messa. Euh... Putain, il s'entraîne 3 heures par semaine. Bon, lui, c'est scandaleux. Alors lui, ça compte peut-être un peu moins parce qu'il s'appuie quand même sur un lourd passif. Euh, il approche des 50 ans, ça fait peut-être 30 ans qu'il court, voire bah même plus. Mais bon, quand même, 3 heures par semaine. Voilà. 35 km, 1300 des plus. Ok, et ça gagne la Saint-Élion. Ah oui, parce qu'il fait pas que du trail court, euh, Manu Messa, il gagne la Saint-Élion aussi. La Saint-Élion, c'est 5h35 à courir. Voilà. Voilà voilà, euh, il fait un petit peu de vélo par contre Manu ça. donc des fois il fait des semaines à 12h, c'est pas tout le temps. Euh... Euh, moi je viens de faire une semaine à 29h là, donc si tu veux je me sens un peu con, parce que visiblement les meilleurs ne bornent pas. Bon après, moi, moi je suis plutôt parti sur un effort vraiment ultra, ce qui n'est pas leur cas, hein. eux ils sont là, course en montagne et, et trail court, mais c'était ta question euh, Thibaut, tard voyage pour un track de 20 bornes et 1000 D+. Prenons le cas d'un mec qui est pas en équipe de France, mais qui est plutôt costaud. Yves et Oh, Je suis désolé, Yves, ça tombe sur toi, Voilà, il, il me fallait un exemple. Donc voilà, t'étais là, euh, t'avais rien demandé, et, et paf Un coup de crosse. Yves Elloury, alors regardez, il fait 13 heures par semaine, 135 km et 3000 m de dénivelé positif. Alors en dénivelé, il est un peu comme Tom McCardin, un peu comme Fred Tranchant. Donc en fait, ça se joue vraiment pas sur le dénivelé. Par contre, au niveau du kilométrage, le mec s'entraîne deux fois plus que les membres de l'équipe de France. Au niveau des heures et des kilomètres. Donc on a Yves et Louis qui jouaient le top 5 au marathon du Saint-Jacques. C'est très bien, hein, c'est un mec qui court vite. Mais on n'est pas sur Fred Tranchant qui fait 9e au Mondiaux. Donc on a quelqu'un qui s'entraîne deux fois plus que les membres de l'équipe de France et qui régulièrement finit quand même derrière eux. Là aussi, d'un point de vue purement mathématique, on peut s'interroger, tu vois je vais se dire, mais du coup, euh, pourquoi s'entraîner autant Parce que visiblement, ça marche pas. Eh oui Eh Et Yves, contrairement à moi, vise les m- mêmes courses que les autres. Donc... Euh... Voilà quoi. Bon, moi, c'est vrai que normalement, je suis plutôt à 10 heures d'entraînement par semaine en course à pied, même pas, je crois. Si je prends ma moyenne d'heures de course à pied sur les 4 dernières semaines... Est-ce que c'était... Ouais, j'ai fait quatre semaines... Ah, j'ai juste fait 4 semaines d'entraînement, donc c'est intéressant. Euh, c'est intéressant. Donc on va prendre... Je vais regarder sur les 4 dernières semaines, donc je suis à... 80 km en moyenne, 8h15 en moyenne et 2700 mètres en moyenne. Oui, vous voyez, donc je cours un tout petit peu plus que les kikis là, qui, euh, qui font du trail court, mais en fait ce qui, ce qui est très très impressionnant, c'est normal, j'étais plutôt dans une phase de reprise chez moi, c'est les heures passées sur le vélo euh, ouais, qui vont potentiellement disparaître au profit de la course à pied et les heures de musculation aussi que j'aime bien faire. Ça, il est possible aussi que nos athlètes élites euh, ne le mentionnent pas sur ce travail. Bref. Revenons à nos moutons. Donc, bah, visiblement, on peut, euh, on peut constater que les, les, bah, les meilleurs ne bornent pas. Et les meilleurs ne bornent pas. Celui qui borne le plus, c'est Thomas Cardin, il fait même pas 8 heures par semaine. Je sais pas, vous voulez que je prenne euh, vous voulez que je prenne Barogna, Vite fait, là on le Strava de Thibaut. Thibaut, il borne un peu plus. Thibaut, il borne un peu plus. À mon avis, on dépasse pas les 10 heures. Et là, on parle d'un mec euh, qui fait quatrième au Mondiaux, qui était à la lutte... Qui c'est que, c'est que ça Uber... Qui est-ce qu'il a mis comme nom sur Strava C'est pas possible. Euh... Thibaut, 8h18 par semaine à pied 65 km par semaine à pied et 4700 mètres. Ah par contre Thibault, il aime, il aime le D plus. Euh... Bah ben voilà, ben, tout est dit. Tout est dit. Donc les meilleurs ne bornent pas pour des efforts de trail court. Donc voilà. J'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question. euh les meilleurs ne bornent pas du coup moi j'aurais d'autres questions en fait pour l'auditoire pourquoi vous voulez absolument faire des heures et des kilomètres pourquoi vous voulez faire sans borne, regardez regardez. Je me... là je vais taper sur mes patriotes ce qui est évidemment complètement débile puisque c'est quand même des gens qui me donnent 5 euros chaque mois et moi je vais les critiquer mais je sais qu'ils aiment ça euh, je me connecte sur le Strava de la Ducarmi donc là y a, ça rassemble que les ports on est mardi matin le top 10 il est déjà à plus de 25 bornes la semaine dernière le podium il s'est joué au dessus des 150 km au dessus des 21 heures de course à pied et au dessus des 10 000 mètres de dénivelé Bon, le le problème, c'est que chez mes Patriotes, c'est beaucoup de gens qui font de la longue distance quand même. Et là, t'as tous les mecs qui font leur bloc d'entraînement pour euh, les ultras de l'été. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu biaisé, mais c'est vrai que beaucoup de Patriotes... Putain, les gars, vous vous bornez beaucoup trop. Regardez, là. Le classement, putain, je suis 52e, là. J'ai fait un footing de 13 bornes. Euh, Pourquoi il n'y a que 100 classés Ah oui, on est que mardi midi. Donc, euh, ouais, ça borne beaucoup trop là, les gars. Méfiance. Parce que visiblement, faire des heures ne vous apporte pas grand chose. Alors, sauf si vous progressez chaque année, attention. Si vous progressez chaque année, continuez comme ça. Il n'y a aucun problème. Mais si vous ne progressez pas, posez-vous la question quand même. Parce que j'ai aussi le cas des des gens qui viennent me parler de ce que je fais. Je fais coach de vie également, tu sais. Euh, je fais psychologue. Et ils me disent, ouais, je sais pas où caser ma séance. Alors déjà, je sais pas d'où elle vient, cette séance. C'est Quel gourou Quel gourou te la donné euh, Du coup, je vais mettre le réveil à 4h30 du matin. Je vais faire ma séance de 5h à 6h. Comme ça, à 6h30, je suis rentré, je suis douché, je fais le petit déjeuner, je mange avec ma femme. Oula. Déjà, t'as une femme, tu vois. C'est ça, de pour... Oh là là... Ah je rigole. Ouais. Mais du coup, euh, tu dors mal. Ah non mais ah, je m'en fous, j'ai pas le temps. Et deux mois après, je suis blessé, j'ai mal aux pieds, je comprends pas... Bah tu comprends pas parce que tu dors mal. Tu dors mal, ton corps il récupère mal. Voilà. Toi en plus tu t'entraînes, tu creuses le trou et boum. Du coup... Pourquoi vouloir à tout prix caser une séance d'entraînement En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour devenir bon, il faut faire un entraînement qui va vous fatiguer. L'entraînement vous fatigue. Vous récupérez de cette fatigue. Et une fois que vous avez bien récupéré de cette fatigue, normalement, votre niveau est un tout petit peu plus haut que votre niveau de base, d'accord Bon, ça, c'est la théorie des années 1970, mais néanmoins, ça marche toujours. Euh... Alors, si vous, vous faites un entraînement, donc vous faites des... vous, vous creusez la courbe de la forme, là, elle descend, et au lieu de laisser la courbe de votre forme remonter, bah, vous remettez un entraînement, donc vous descendez encore plus bas, vous dormez mal, du coup, votre courbe, elle n'arrive pas à remonter... Vous mangez mal, du coup, votre courbe, elle n'arrive pas à remonter, etc. Du coup, finalement, vous n'assimilez jamais l'entraînement. Et en fait, il faudrait arriver à trouver un moyen de parler d'heures d'entraînement assimilées et, et non pas d'heures d'entraînement. Parce que finalement, tu prends deux mecs qui font tous les deux 10 heures de sport par semaine. Au-delà des exercices différents. Il y en va faire de la force, du fractionné, à plat, en montagne, etc. Je m'en fous On parle juste de 10 heures d'entraînement. Admettons même un entraînement similaire. Euh, Je je fais un plan d'entraînement de 10 heures. Je donne à deux personnes, je leur dis « faites ça ». Il y en a un, on va exagérer, il est professionnel. Donc il fait ses 10 heures d'entraînement. Il a le temps de se lever hyper tard, en dormant bien, de faire un petit déjeuner, de digérer, d'aller courir, de rentrer, de prendre une douche, de faire des bottes de récupération de prendre son repas du midi, de faire la sieste en début d'après-midi, de se faire masser en fin de journée, de s'étirer le soir, de se coucher à 21h30. Et puis l'autre, il fait aussi les 10h, sauf que sa séance, elle est casée euh, le midi, à la pause, au boulot, après il mange un truc vite fait sur le pouce, euh, le soir il rentre, il y a la femme, les enfants, les gamins, tout ça, machin bidule. Donc en fait, certes, il a fait une heure de course à pied. Mais à aucun moment il l'a vraiment assimilé. D'accord? Donc euh, ça c'est un problème. Parce que du coup, vous avez quelqu'un qui a fait le même nombre d'heures et qui les a toutes très bien assimilées. Et vous avez l'autre personne qui a fait 10 ans d'entraînement et qu'on a assimilé euh, que 5. Bah, peut-être que pour celle qui en a assimilé que 5 au lieu de 10, il serait pertinent de se dire, bah au lieu de m'entraîner 10 heures par semaine, je vais m'entraîner 7 heures par semaine. Et j'aurai plus de temps pour me relaxer, me reposer et digérer l'entraînement. Parce que si vous ne le faites jamais, vous allez dans le mur au niveau de la blessure d'usure, tendinopathie, fracture de fatigue. Euh, vous allez dans le mur au niveau de la simple progression de votre état physique. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant. C'est pas, euh, je prends mon emploi du temps, il y a une demi-heure de trou euh, libre, je fais une demi-heure de sport. Non, c'est, c'est, c'est pas ça. C'est, la progression, c'est pas ça. Ça, c'est le sport loisir, le sport récréatif. J'ai besoin de me vider la tête, j'ai une heure, je vais courir. Mais ce n'est pas du sport dans un but de performance. Ce que tu peux s'entendre, on n'est pas tous obligés de faire des performances. Voilà. Voilà ma réponse. quoi. Donc en fait, après on peut aussi discuter des heures d'entraînement finalement. Quelqu'un qui fait 8 heures de sport, 60 km. Euh, mais qui ne varie jamais d'allure. Tiens, bah comme (rire) casquette verte. Est-ce que ces heures de sport, elles vont être autant difficiles que la personne qui fait autant d'heures, mais qui va faire une VMA, une séance de côte, une séance de seuil, par rapport à quelqu'un qui fait que des footings Bah non. Celui qui fait que des footings, ça va être beaucoup plus facile, en fait. Et là, on parle de charge charge d'entraînement. C'est-à-dire qu'une heure n'est pas égale à une heure suivant ce que vous faites. Et la charge, on peut la faire varier. On peut augmenter les heures passées à courir. On peut augmenter son kilométrage en courant plus vite ou en faisant des gros fractionnés. On peut augmenter son dénivelé en courant uniquement dans les pentes. On peut augmenter... Ouais, l'intensité, j'ai un peu dit. Et du coup, ben, il est possible que vous gardiez les mêmes kilomètres de semaine après semaine, mais pas la même charge. Vous voyez Pour ça, c'est intéressant de regarder ça aussi. En fait, c'est intéressant de tout regarder. Là, quand je suis en train de te dire ça, il faut pas se dire « Ah ben, je regarde plus le nombre de kilomètres que je fais par semaine. » Ouais, mais sauf qu'un coup, tu vas faire une semaine de repos à 20 bornes, et un coup, tu vas faire une semaine de charge à 70. Et euh, là, il est possible que ton TFL, il te demande bien poliment d'aller te faire enculer. Tiens, je recite euh, Gérard Depardieu, tu vois. Donc voilà, il faut faire gaffe à ça. Et moi, je suis arrivé à ce constat. Euh, je reviens de ma blessure de, de la rotule en 2018. Je suis euh, relativement oisif, puisqu'à l'époque, je n'étais que speaker, entre guillemets, donc j'avais énormément de temps libre. J'habitais dans un studio en montagne tout seul, donc j'avais vraiment rien à faire de mes journées. Et du coup, je faisais plus de 1000 heures d'entraînement par an. En 2019, bien que je rencontre ma compagne et que je commence à m'intéresser à l'immobilier, que je bosse un peu dans la rénovation, tout ça, euh, je fais quand même 1000 heures d'entraînement. 2020, année Covid, donc euh, récréation, je fais 1000 heures d'entraînement. Euh, du coup, il y a eu un constat après l'année 2020, c'est tiens, je m'entraîne 1000 heures par an. Aucun autre athlète de haut niveau fait ça. Euh, Aurélien du Nampalaz, il doit être à 750. Nico, Martin, il est peut-être Max à 800. Je me dis bah c'est marrant, tous ceux avec qui j'ai envie de me battre ou du moins de pas finir trop loin, s'entraînent 20% moins que moi. Donc là j'ai réfléchi, je me suis dit bah tiens qu'est-ce qu'on fait, on continue Ça fait trois ans que j'en fais plus que tout le monde. Et je, je, ne, je n'arrive pas à les battre. Donc comme je suis quelqu'un d'intelligent, enfin d'intelligent, il m'a fallu trois ans quand même, je me suis dit, bah non, moi aussi je vais passer à 800 heures d'entraînement par an. Et du coup, ça va pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai amélioré mes performances à l'UTMB en 2021, et je les ai encore améliorées en 2022, et j'envisage de les améliorer en 2023. Voilà, c'est très simple. Euh, en plus la course à pied je pense que par rapport au vélo c'est un sport vraiment bâtard dans le sens où euh, c'est très traumatisant ce qui fait qu'en fait on a besoin de beaucoup plus de temps de repos par rapport à nos heures de sport pour se remettre de tous ces chocs qu'ils soient musculaires ou articulaires donc en fait en tant que coureur de, de, de haut niveau on ne peut pas tendre vers le toujours plus et le surplus d'heures parce que plus on augmente les heures, plus le danger arrive de manière exponentielle ce que, qui se passe. À chaque fois que vous augmentez vos heures d'entraînement, vous vous automassez moins, vous vous étirez moins, vous êtes un peu plus borderline sur le sommeil, vous avez envie de bouffer tout ce qui vous passe par la main. Si si, je sais, je vous vois faire. Donc dès qu'on augmente nos heures d'entraînement Ça devient très dangereux. C'est pour ça qu'il faut le faire épisodiquement, pour des blocs de travail, ça c'est admis en ultra, mais en travail court, je ne suis pas persuadé. Donc voilà, pensez bien, pour conclure ce podcast, en fait, je pars m'entraîner. Et en plus, vous qui avez une vie extrêmement remplie, quand vous dédiez une heure au sport, vous ne la dédiez pas à votre travail, qui vous plaît sans doute vous ne la dédiez pas à votre famille, qui vous plaît sans doute, vous vous êtes accaparé cette heure de sport de manière égoïste, voilà, c'est mon moment, c'est à moi, fermez tous votre gueule, laissez-moi tranquille. Et donc, il est dommage de ne pas faire fructifier cette heure d'entraînement. Il est dommage de la gâcher en l'incluant un petit peu n'importe comment, un petit peu n'importe où. Il faut que vous vénériez cette heure d'entraînement. Vous vous dites, mais comment je peux faire pour que cette heure d'entraînement me soit le plus bénéfique possible je vais pas m'entraîner pour dire je me suis entraîné ça on s'en fout c'est pour afficher un sourire Gogol sur une photo pathétique sur les réseaux sociaux c'est pas la peine vous avez pris du temps pour aller vous entraîner faites en sorte que ça serve à quelque chose voilà je finirai là dessus parce que je pense que cette tirade était absolument merveilleuse Euh, n'hésitez pas à me jeter des fleurs j'adore ça Et on se retrouve mercredi, euh, vendredi, pour mes chers patriotes, UTMB, le plan de bataille, il est là, il est en PDF, bien sûr, et je vous le délivre ce vendredi. Et puis pour les autres, rendez-vous mercredi prochain pour la troisième question de Thibaut Arbrouillèche, puisque, je le rappelle, ce mois de juin est le mois d'Arbrouillèche Allez, salut, bonne semaine, et on se voit à ça pour ceux qui kiffent le D+.